0: Herzlich Willkommen im Mom-at-Work-Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute zu Gast ist eine echte Powerfrau. Die gebürtige Polin kam ursprünglich für ein Austauschsemester nach Deutschland. Und das hat ihr dann so gut gefallen, dass sie einfach gleich geblieben ist. Dafür musste sie einiges aus sich nehmen. Aber ihren Weg und das Ziel hat sie konsequent verfolgt. Heute ist die alleinerziehende Mama einer kleinen Tochter sehr erfolgreich in einem großen Konzern tätig. Sie arbeitet Vollzeit und baut sich sogar nebenbei ein zweites Standbein mit einem eigenen Business auf. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt und welche Rolle, Struktur und Konsequenz in ihrem Alltag eine Rolle spielt, wird sie uns heute erzählen. Herzlich Willkommen im Mom at Work Podcast, Ivona Sammler. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Ivona. Herzlich Willkommen hier im Podcast. Ähm, dann starten wir doch gleich mal mit meiner ersten Frage. Du kommst ja ursprünglich aus Polen mhm. und äh, erzähl uns doch mal, wann und warum du nach Deutschland gekommen bist.
1: Sehr gerne. Vielen lieben Dank, liebe Miriam für deine Einladung. Und ja, so ist es. Ich bin äh, gebürtige Polin äh, und seit circa jetzt so 15, 16 Jahren hier in Deutschland. Ich habe in Polen äh, ganz normal meine Schule gemacht, mein Abi abgeschlossen. Ich hatte immer eine Eins gehabt und wusste nicht wirklich, okay, in welche Richtung soll es jetzt mit meinem Studium gehen. Ich bin ja auch die Größte von sechs Geschwistern. Das, auch, das heißt auch, finanziell war das jetzt auch nicht so leicht für meine Familie, dass ich dann meinen Wunsch damals Zahnmedizin in, auf der anderen Seite von Polen studieren kann. Deswegen habe ich mich einfach mal aufgrund von so meiner... Leidenschaft damals äh, in der Oberschule für ein Germanistikstudium ähm, entschlossen, das einfach mal gleich in der Stadt nebenan angeboten worden ist. Und ja, ich habe dann einfach nach meinem Abitur mit dem Studium begonnen und im vierten Semester habe ich aufgrund von meinen äh, Noten auch ein Stipendium bekommen. Dieses typische Erasmus-Sokrates-Stipendium. Und ich war ein bisschen aufgeregt, das erste Mal ins Ausland, äh, ohne Eltern. Aber ich habe mich sehr, sehr freudig darauf auch ähm, ja, gefreut und bin dann im fünften Semester nach Bielefeld gefahren. Bielefeld mhm. ist eine Partnerschaftsstadt zu Zerschuf, also zu der Stadt, wo ich herkomme, mhm. Und ja, das erste Semester verbracht in Bielefeld durfte ich sogar noch verlängern auf das zweite Sommersemester. Somit habe ich mein fünftes und sechstes Studiensemester in Deutschland verbracht. Und ich dachte mir, voll cool, also klar, hier sprechen alle Deutsch, vermutlich alle noch besser als ich, aber dieses Leben so auf eigene Rechnung... Um, unabhängig, ohne Eltern, auch zu wissen, okay, du hast jetzt ein bisschen Stipendium und jetzt kannst du auch deine Eltern ein bisschen entlasten. Das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Und irgendwie war es für mich klar, ich möchte hier bleiben. Ich hatte noch keinen Plan, was ich in Deutschland machen kann, weil, wie gesagt, alle sprechen Deutsch und ich wollte nicht in der Schule unterrichten. Ähm, deswegen habe ich mich dann nochmal zwischendurch um einen weiteren Studiengang beworben. Und da ich ja auch in meinem Abi eine Eins hatte, habe ich den Platz an der Uni Köln, BWL, ähm, einfach ohne Probleme bekommen. Und dann bin ich nach dem ersten Jahr von Bielefeld nach Köln umgezogen und habe da einfach mal angefangen, BWL zu studieren. War auch super, ne? von einer Kleinstadt auf eine Riesenstadt, also... Ähm, für mich ja auch ein Schritt nach vorne. Mhm. Aber es hat mir einfach richtig gut gefallen, auch zu erleben, okay, ich schaffe das auch alleine. Meine Eltern waren auch finanziell nicht in der Lage, mich dazu zu unterstützen, was ich ja auch nicht wollte. Es hat einfach echt Spaß gemacht, so erwachsen zu werden auf eigene Rechnung. Und ähm, gleichzeitig, genau, das war mir auch super wichtig, habe ich mein Studium in Polen fortgeführt. Also ich habe ein Commitment gehabt mit dem Studiendekan, dass ich quasi außerhalb von der Universität sein darf, im Ausland und in der Prüfungsphase an der Uni in Zeschow bin, in Polen und mit den anderen Studenten die Prüfungen ablege. Mhm. Das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht, bis zu meiner Magisterarbeit und meiner Magisterprüfung. Und ja, mit Unterstützung von meinen Kommilitoninnen und Freunden hat das alles wunderbar geklappt. Ich habe eine 1,3 glaube ich, geschrieben am Ende und habe dann beschlossen, hm, weil ich ja ein bisschen ungeduldig bin, gut, dieses BWL-Studium wird noch ein paar Jahre dauern und so langsam würde ich gerne arbeiten gehen.
2: Mhm.
1: Aus diesem Grund habe ich dann zu selben Zeitpunkt wie dem BWL-Studium aufgehört und habe mich dann um einen neuen Studiengang beworben. Das war damals an der Uni in Bonn, der allererste Studiengang in Master Medienwissenschaft.
2: Mhm.
1: Ich dachte, Medien ist ja so breit, man kann fast mhm. alles machen, andererseits ja auch nichts.
2: Mhm.
1: Aber ich habe es einfach mal gemacht. Ich wurde aufgenommen und habe da einfach mal genau in der Richtung Kommunikation online mich entwickelt. Ich habe äh, ganz schnell äh, im ersten Semester gesagt bekommen, dass ich vielleicht mit meinen Deutschkenntnissen und ja nicht wirklich vorhandenen Studienerfahrungen bisher, weil ich ja Germanistik hatte und keinen Bachelor in Medienwissenschaft, nicht so leicht Fuß fassen werde. Das mhm. hat mich dermaßen motiviert, dass ich einfach in meinem ersten Semester von, der, von dem Studium gleich meinen Job als Kellnerin geschmissen habe und habe vom zweiten Semester an nur Nebenjobs und Praktika in der Medienbranche gemacht. Mhm. Querbeet, wirklich. Also es gibt Menschen, die sagen, mein Lebenslauf während meines Studiums ist thematisch zerpflückt. Ich habe alles gemacht. Ich habe Unternehmenskommunikation gemacht. Ich habe Event-Sponsoring gemacht. Ich habe ein Produkt- und Projektmanagement gemacht, äh, einfach damit ich ausprobiere und schaue, was mag ich, was möchte ich wirklich danach machen, weil es mir klar war, ähm, hier in Deutschland ja, besteht der Anspruch darauf, dass man Zertifikate, irgendwelche Bescheinigungen mhm. vorlegen muss und ähm, das wollte ich einfach mal sammeln, die Chance nutzen, während, meine, während meines Studiums die Erfahrung zu machen, um danach im Berufsleben einmal richtig durchzustarten. Mhm. Und so war es wirklich. Ich habe dann mein Studium abgeschlossen, auch in der Hoffnung, dass ich bei dem Unternehmen, wo ich mein Abschlusspraktikum auch noch gemacht habe, bleibe. Mhm. Es hat sich allerdings anders ergeben aus ja, Umstrukturierungsgründen und so weiter und so fort, was auch nicht schlimm war.
0: Und ab dann ging es einfach mal komplett anders
2: weiter.
0: Okay, ja, das ist echt spannend. Das heißt, du hast wirklich ganz schön viel auf dich genommen und hast da zwei Studiengänge gleichzeitig gemacht, eine Zeit lang, ja. damit du hier in Deutschland bleiben kannst. Und hast dich dann entschieden, diesen Masterstudiengang zu machen und hast aber dann auch wirklich alles dafür getan, dass du in der Branche auch Fuß fassen kannst. Ne? Das war sicherlich auch sehr, sehr anstrengend. Und jetzt nicht dieses Studentenpartyleben, wie das äh, manch einer so genießt. Hatten wir ja auch ein bisschen,
1: weil ich ja ich war halt jung. Mhm. Ähm, also genau zu meiner Studienzeit ist es ja auch noch witzig. Wurden die Studiengebühren eingeführt, Miri? Mhm. Vielleicht ähm, okay. äh, erinnerst du dich ja auch noch an mhm. die Zeiten. Das heißt 500 Euro pro halbes Jahr wurden, sind dann auch nochmal von meinem Ersparten äh, auf die Seite gegangen nichtsdestotrotz habe ich das irgendwie gut geschafft, dass wir dann doch ausgegangen sind und leben konnten. Äh, oder ich, ich rede jetzt gerade so in der Wir-Form. Also meine Schwester war auch genau mit mir unterwegs. Von daher waren wir zu zweit. Und das war echt eine schöne Zeit, weil ich ganz genau wusste, dass ich die Zeit dafür nutze, dass es mir später anders und besser geht. Das war mir wirklich damals schon äh, sehr, sehr klar und äh, Heute rückblickend kann ich das einfach nur bestätigen. Wenn ich jetzt noch mal die Chance hätte, mein Leben noch einmal zu leben, ich glaube, ich hätte es ziemlich ähnlich gemacht. Ja.
0: Mhm. Wow, ja echt schön, dass du da auch schon, du warst ja noch jung und hast dann so vorausschauend geplant, dass du, dass du es eben später besser haben möchtest. Ist ähm, ja auch wirklich toll. Gut, und dann ähm, erzähl uns doch mal, dann hast du deinen ersten Job gehabt, ähm, wo war das und was hast du dann gemacht?
1: Genau, also als junges Mädchen habe ich noch den Wunsch gehabt, unbedingt in einer Agentur arbeiten zu wollen, also weil eine Agentur war damals für mich ja so schnell und ohne Prozesse, ohne viel nachzudenken, kreativ und kor Und ich dachte mir, solange ich noch jung und jung bin, möchte ich auch diese Erfahrung machen und, Tatsächlich habe ich dann ein Trainee-Programm in einer großen Online-Marketing-Agentur hier in Düsseldorf bekommen für ein Projektmanagement-Trainee-Programm. Allerdings hat sich das alles innerhalb von der ersten Woche total verändert, weil die Kollegen, die Persona die Direktorin von der Agentur hat es gekündigt und mein erster Tag war ihr letzter Arbeitstag. Okay. Das heißt, äh, der neue Direktor hatte auch nicht wirklich einen Plan äh, mit mir, weil er mich nicht kannte und in derselben Woche oder irgendwie so zwei, drei Tage herum hat auch eine Kollegin gekündigt, die, ähm, ja, die einen sehr wichtigen Bereich betreut hat und ähm, ja, ich wurde einfach mal gefragt, ob ich jetzt den Bereich nicht übernehmen wollen würde und in meiner Naivität damals, also dachte ich, okay, gut, ich kann weder das noch das. Ich muss ja sowieso etwas lernen. Warum denn nicht? Mache ich. Ne? Also, ich war, ich habe mir damals nicht so viel Kopf gemacht, wirklich. Mhm. Und ähm, ich habe einfach gemacht und das, ja, das hat dann ähm, auch die Herausforderungen gegeben. Aber ich habe auch sehr viel dabei gelernt. Und genau, dann habe ich einfach mal die Aufgabe von der ähm, Anna übernommen. Und konkret ging es darum, ähm, den Bereich Webanalyse zu betreuen. Für einen sehr, sehr, sehr großen Kunden im Online-Marketing, einen sehr, sehr, sehr berühmten, in ganz Deutschland sogar. Ähm, der Anspruch war sehr hoch, deswegen hatten wir auch eine ziemlich intensive Einarbeitung gehabt. Und äh, ja, das hat mir echt Spaß gemacht. Allerdings habe ich gemerkt, dass die Atmosphäre in der Agentur war dann doch nicht das, was ich mir es vorgestellt habe. Also ich bin jemand wirklich, der sehr offen ist und sehr klar kommuniziert und denkt sich, okay, gut, wir sind ja erwachsen, wir können die Themen besprechen, dann geht es weiter. Und ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, ähm, dadurch, dass die Atmosphäre für mich nicht gesund war, wenn ich länger da bleibe, äh, ja, verliere ich einfach mal meine gute Laune und positive Einstellung. Mhm. Habe dann deswegen sozusagen das erste Mal mein Xing-Profil ein bisschen mit ein paar Zauberwörtern bestückt und vervollständigt. Und aufgrund dessen habe ich auch eine Headhunter-Anfrage bekommen. Und ja, bin dann einfach in Kontakt mit einem Unternehmen gekommen. Das fand ja auch meinen thematisch zerflippten Lebenslauf total spannend. Und äh, ich habe dann quasi nach meinem trainee das hat nur ein halbes Jahr gedauert, gewechselt. Also ich hatte auch die Chance, in der Agentur zu bleiben, aber ich habe mich dann dagegen entschieden und bin dann quasi in die Beratung gegangen. Genau. Und dann ähm, habe ich eigentlich bei dem ersten Arbeitgeber so richtig meinen Beruf ähm, kennengelernt, weil in der Agentur hatten wir nur eine Dienstleistestelle gehabt ich habe nur von einer Seite heraus äh, Reports erstellt mhm. und bei meinem nächsten Arbeitgeber hatte ich die Chance gehabt, sozusagen auch zu verstehen, woher die Daten kommen. Ne? Weil Web-Analyse mhm. bedeutet nicht nur, Zahlen zu haben, Analysen zu erstellen, sondern ja auch ähm, alles dafür zu tun, dass man Zahlen mhm. bekommen kann. Und mhm. diesen genau, Kreislauf ähm, habe ich da einfach mal kennengelernt.
0: Mhm. Okay, und dann hast du, hast du da eine Weile gearbeitet und dann gab es aber, glaube ich, noch mal eine Station, bevor du dann auch Mama geworden bist, ne? Gab es ja, dann noch eine ja. Station?
1: Mhm. ich bin da in ein äh, Team äh, gekommen, immer ein männliches Team, ich habe immer mit Jungs gearbeitet und das war echt cool. Ähm, habe dann ja auch ein paar Jahre gearbeitet und irgendwann kam dann wieder jemand so, ich sag mal so, über die Straße gelaufen. Es hat sich meine Jobs haben sich einfach wirklich so ergeben. Ich habe zwischendurch mich schon auch beworben, um zu gucken, hey, welchen Stellen, welchen Marktwerk habe ich hier noch? Mhm. Kann ich immer noch Interviews ähm, durchführen? Kann ich mich noch vorstellen? Allerdings ähm, meine Jobs, die ich angenommen habe, wurden wie immer angeboten und okay. durch Empfehlung oder Vermittlung und dadurch, dass das meistens ja auch Menschen direkt aus dem Unternehmen waren, war das für mich viel, viel glaubwürdiger, dass jemand sich auch mit meinem Profil auseinandergesetzt hat und weiß, okay, aus diesem und diesem Punkt passt die ja zu uns.
2: Mhm.
1: Und damals genau auch, der eine, mein Ex-Chef, der hat mich auch auf Xing angesprochen und wir sind dann total unverbindlich in die Gespräche gegangen, weil ich ja auch nicht unbedingt das Bedürfnis hatte, zu wechseln. Aus so einem Standpunkt heraus bewirkt man sich ja auch oder unterhält man sich ja auch viel leichter. Und man ist mhm. dann ja, oder ich kann sagen, ich bin dann mehr ich, statt wenn ich jetzt unter Druck unbedingt Job wechseln wollen würde. Und das hat dann aber dann doch so gut gepasst, dass ich dann beschlossen habe, okay, ich wechsle. Und an dieser Stelle gab es einen Punkt, der mich so motiviert oder so richtig gereizt hat. Ich habe aus einem Team in ein, äh, ja, kein Team gewechselt sozusagen. Meine Aufgabe war, ein Team aufzubauen. Okay. Und da ich ja genau schon als die Größte von sechs Geschwister immer so ein bisschen in der, Anführerrolle war <lacht> und schon immer so zu sagen, ein bisschen das Gefühl hatte, mir macht Spaß, Menschen mhm. zu begleiten. Ich will jetzt nicht sagen zu führen, weil das klingt nur so ein bisschen für mich nach so autoritären Stufen. Eher ja, ja. so also, ein Team zu haben, womit man zusammen etwas bewegt und erreicht, mhm. habe ich dann gedacht, okay, cool, das ist jetzt tolle Herausforderung. Ich werde mir dann einfach mal ein paar Leute einstellen und zusammen schaffen wir ein bisschen mehr. Und deswegen habe ich gewechselt, genau. Und ähm, ich habe da auch ein paar Jahre gearbeitet und irgendwann dachte ich, ja, du bist ja auch keine 18 mehr. Ich war 33 und war so ein angenehmes Alter, dass ich ja auch dachte, ja, so langsam könnte ich ja auch, oder mit meinem Mann ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir jetzt so langsam in die Richtung Familienplanung gehen. Mhm. Und ähm, genau, im Alter von äh, 33, 34, habe ich mein erstes Kind, meine Lisa bekommen mhm. und
0: äh, war dann quasi ja erstmal in Elternzeit. In Elternzeit, ja genau. Und wie lange warst du dann in Elternzeit? Hast du dir da Gedanken vorher gemacht, wie das sein wird? Und jetzt hast du gerade gesagt, du hattest diese Teamverantwortung. Hast du dir da Gedanken gemacht, wie das dann sein wird mit Kind, dass du, ob du das dann weiterhin machen kannst? Oder gab es da vorher Gespräche? Wie war das? Auch oh,
1: da ist echt einiges gewesen, tatsächlich. Also ich habe, äh, ich bin, glaube ich, wenn ich spontan bis dahin gewesen. Also das heißt viel geplant, viel abgestimmt äh, und auch äh, genau äh, das mit der Familienplanung, das war geplant, von daher es gab genau Gespräche mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Vorgesetzten, weil ich ja auch ähm, wirklich den Wunsch hatte, dass meine Leute da einfach nicht alleine bleiben. Ich hatte einen Junior und ich hatte einen Studenten und ähm, es war mir wirklich sehr danach, also eigentlich habe ich meine Hilfe während meiner ganzen Elternzeit angeboten, dass die mich immer anrufen können und ich wollte meine Arbeitszeit noch bis zur Entbindung strecken, damit ich da bin. Also du weißt, dieses typische Helfer-Syndrom. Mhm. Allerdings hatten wir eine sehr gute Einarbeitungszeit und ich hatte auch ein gutes Gefühl gehabt, dass ich ähm, sie dann alleine lasse, aber sie werden halt nicht untergehen. Ich habe auch tatsächlich da in der Zeit auch ein Business-Coaching genommen in meiner ganzen, ja, ich sag mal so, beruflichen Karriere war ich nebenbei auch in dem, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ja auch sehr mhm. intensiv unterwegs. Ich habe schon bei meinem allerersten Arbeitgeber den NLP Practitioner abgeschlossen
2: mhm.
1: und darauf folgen bei meinem zweiten Arbeitgeber ja auch genau den NLP Master. Und in der Phase, als ich dann schwanger geworden bin, kamen noch andere Herausforderungen genau dazu. Also genau auch das Thema mh, Frau mit einem Kind, Führungskraft, Teamleiterin, wie geht's weiter? Und auch für mich war das jetzt das allererste Mal ähm, in dieser Rolle, mit diesen ganzen Fragen, Gedanken und ja, wie lasse ich jetzt hier mein Team? Aus diesem Grund habe ich mir tatsächlich auch ein Business Coaching äh, genommen äh, mhm. bei meiner NLP-Trainerin, um da einfach mal Klarheit für mich zu schaffen und vor allem, was mir auch sehr wichtig ist, einen, einen würdevollen Abschluss für mich und für meine Mitarbeiter. Ich habe wirklich ähm, am Anfang, als ich mitgeteilt habe, dass ich schwanger bin und wahrscheinlich bald weg, ähm, nicht unbedingt dieses Gefühl bekommen von meinem Arbeitgeber, was ich mir erhofft hätte, was mir wirklich Freude vermittelt hätte. Und mhm. ich habe viel angeboten, wie wir das abwickeln können, aber mein Arbeitgeber hatte dann einen eigenen Plan. Ich kann das aus der wirtschaftlichen Sicht sehr gut nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Am Ende bin ich dann halt raus. Am Ende müssen die entscheiden, wie geht es ja weiter. Von daher war das für mich okay. Aber ich wollte trotzdem einen respektvollen Abschluss haben und mhm. habe dann wirklich auch sozusagen auch Kick-Offs so, zum Abschluss organisiert mit meinem Team, damit wir ja, diese Phase gut abschließen. Ich habe deren ähm, kleine Geschenke gemacht, Bücher äh, geschenkt, die sie einfach lesen können, wenn ich da weg bin, ähm, in Bezug auch auf Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ähm, ich habe mich hier auch von dem ganzen Unternehmen per E-Mail äh, verabschiedet, indem ich sozusagen eine Art Übergabe gemacht habe. Meine mhm. Vertreter für bestimmte Bereiche auch genannt habe, natürlich abgestimmt mit meinen Vorgesetzten.
2: Mhm. Und
1: danach muss ich dir ganz ehrlich sagen, Miri, ja, es hat sich sehr leicht angefühlt. Ich konnte loslassen und ich mhm. konnte ähm, dieses Zustandsmanagement, was ich bis dato auch gut betrieben habe, auch weiter mhm. für mich positiv nutzen. Mhm. Genau, das heißt, ab dann, wenn ich in Mutterschutz gegangen bin, ähm, war ich einfach nur bei mir und nicht mehr wirklich mhm. mit dem Kopf äh, bei dem Arbeitgeber. Mhm. Ich hatte dann noch so zwei, drei Anrufe so fachlicher Sicht gehabt, allerdings äh, nicht mehr. Und meine Jungs haben das wunderbar gerockt.
0: Super. Ja, das ist schön. Ja, und dann warst du, äh, wie lange warst du dann in Elternzeit? Ich war tatsächlich nur ein Jahr, also 13 Monate tatsächlich, mhm.
1: weil ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe immer viel gearbeitet. Die Arbeit hat mir auch echt Spaß gemacht und äh, Lisa ist zwar mein erstes Kind, aber ich wollte relativ schnell wieder arbeiten gehen, also unter einem Jahr nicht, aber ich dachte, ich nehme diese reguläre Zeit, bin dann zwölf Monate und dann gab es ja nochmal einen Monat, ich sag mal so Delay in der Hinsicht, weil ich da noch ein paar Sachen erledigen wollte und äh, genau, und deswegen war ich 13 Monate und bin dann im Dezember 2017. 2018 wieder bei meinem alten Arbeitgeber in Teilzeit eingestiegen.
0: Okay, es und äh, deine Tochter war, ist dann in die Krippe gekommen oder in, in eine Betreuung?
1: Genau, meine, ähm, meine Lisa ist dann zur Tagesmutter gegangen. Ah. Mhm. Hier in Köln ist das echt eine Riesenherausforderung, Herausforderung, überhaupt einen Betreuungsplatz zu bekommen mhm. und äh, mhm. Wir haben dann glücklicherweise echt, ich sag mal so, die beste Tagesmutter der Welt ever Super. in Köln kennengelernt und das war, das war wie damals, als ich den Arbeitsplatz verlassen habe. Ich konnte mein Kind ohne schlechtes Gewissen abgeben. Mhm. Das war so vertrauensvolle Atmosphäre. Mhm. Die ähm, liebe Kocher hat uns, ich weiß nicht, stündlich auf dem Laufenden gehalten das mit Fotos, was die Kids machen, mit Texten. Und ich konnte wirklich dann auch in meiner Teilzeitarbeit mit meinem Kopf auf der Arbeit sein mhm. und nicht bei
0: dem Kind. Mhm. Ja, das ist schön. Genau, und du bist dann Teilzeit zurückgekommen, ähm, auf deine Teamleitungsstelle oder auf eine andere Stelle?
1: Ich bin tatsächlich zurück in meine oder auf meine Teamleitungsstelle zurückgekommen. Das ist ja so ein bisschen, das war jetzt alles auch so ein bisschen holprig. Ich habe auch einen neuen direkten Vorgesetzten bekommen, der nicht okay. wirklich wusste, dass ich zurückkomme. Okay. Ähm, <lacht> Dann äh, gab es auch tatsächlich aufgrund dessen, dass ich ja auch Mama geworden bin, so, ich sag mal so vorsichtig, paar Überlegungen, ob das noch so alles richtig ist, dass ich die Position mache, mhm. weil ich weiß ja, wir Frauen, die haben immer den Anspruch, 100 Prozent auf jede Front zu geben. Ne? Mhm. Und auch wenn wir uns anstrengen, ja, sieht das vielleicht der Arbeitgeber ein bisschen anders, was, wie gesagt, aus wirtschaftlichen Sicht voll nachvollziehbar ist. Und ich habe das alles auch mitbekommen in der Zwischenzeit und habe mich nicht so ganz wohl damit gefühlt, dass man mit mir nicht direkt gesprochen hat. Und ähm, mhm. bin dann deswegen ja auch unter anderem nicht direkt mit mehr Stunden, sondern mit, in Teilzeit mit 25 Stunden dahin mhm. gegangen, um mir erstmal das alles anzugucken und zu schauen, welche Chancen habe ich zu zeigen, zu belegen, dass ich auf der Arbeit eigentlich eine Arbeit-Teamleiterin äh, bin und Arbeitgeberin ähm, und jetzt nicht die Mutter. Äh, das war mir immer wichtig, diese Bereiche für mich zu trennen, dass mich jetzt nicht jemand äh, vermischt, sage ich mal so, und auf der Arbeit als Mama ansieht. Und mhm. das habe ich mir tatsächlich angeguckt. Ich habe auch ähm, proaktiv den Kontakt zu den Führungskräften gesucht, wovon ich wusste, dass da eventuell Bedenken herrschen um die Gespräche zu führen, bin dann aber jetzt nicht so auf das Verständnis gestoßen, was ich mir mhm. erhofft habe oder auf diese Offenheit. Und aus diesem Grund habe ich mir dann auch innerlich gewünscht, okay, ähm, ich glaube, langfristig ist das keine Perspektive mehr für mich, weil ich mhm. immer 100 Prozent Gas gegeben habe. Und genau damals sogar habe ich mir auch einige Bücher zugelegt zum Thema Führung in Teilzeit, mhm. Doppelspitzenführung und Core, um zu gucken, welche Modelle könnte ich eventuell da auf die Beine stellen, welche mhm. Möglichkeiten gibt es noch so aus anderen äh, Bereichen und habe dann für mich wirklich festgestellt, okay, diesen Kampf möchte ich nicht gehen. Ich äh, möchte wirklich weiterhin mein Bestes geben für äh, einen Arbeitgeber, der das auch wertschätzen tut mhm. und ich möchte auch außerhalb von der Arbeit meine Rolle als Mama gut nachgehen können. Okay. Und ähm, So, ich bin ja voll der Meinung, dass das, was man sich wünscht, die Wünsche, die ans Universum geschickt werden, kommen, gehen dann ja auch in Erfüllung und im selben Moment, im selben Monat, also schon in meinem allerersten Monat, äh, als ich zurückgekommen bin, habe ich dann ein richtig tolles Jobangebot bekommen in einem anderen Unternehmen. Ich bin da auch ja, total ohne Ängste hingegangen und das Gespräch war einfach grandios. Ich wusste nach dem ersten Gespräch oder bereits schon während des Gesprächs, dass es einfach passt. Also von der Menschlichkeit, ähm, auch da habe ich offen und ehrlich erzählt, in welche Lage ich mich äh, befinde, dass mhm. ich Mama bin, dass ich ja mhm. auch gerne in Teilzeit arbeiten wollen würde, damit ich keinen Stress habe und auch der Arbeitgeber äh, und das hat dann am Ende so gut geklappt, dass mein immer noch aktueller genau Vorgesetzter gesagt hat, weißt du was, Ivona, es ist total egal. Wenn Lisa dich braucht, dann gehst du nach Hause. Wir machen das einfach mal mit Vollzeit. Ich war ehrlich gesagt wirklich wahr, weil ich meinte, okay, wenn du das meinst, aber du weißt, eigentlich könnte ich so am besten so sechs, sieben Stunden am Tag arbeiten, ne? Und er hat gesagt, kein Stress, ich habe auch selbst Kinder und äh, weiß, wie das so ist. Wir machen das schon. Und ich bin dann, genau, also drei Monate später, nachdem ich überhaupt zurück zur Arbeit äh, gekommen mhm. bin, in Vollzeit äh, okay. arbeiten gegangen. Also seit Dezember zum März 2020, äh, 20, äh, 2019, genau, mhm. habe ich dann eine Vollzeitstelle angenommen. Ich konnte Homeoffice machen, wann ich wollte. Ich konnte mhm. früher nach Hause gehen. Am Anfang habe ich immer noch gefragt, ob das okay ist. Und ich glaube, so nach zwei, drei, vier Mal hat mein Vorgesetzter gesagt: "Wieso fragst du mich denn die ganze Zeit?" Ne? <lacht> und da sage ich: "Wieso?" Frage ich Vorgesetzte, Mitarbeiter: "Meinst du nicht, dass wir uns abstimmen sollten?" Und der so: "Nein." Tragt das in den Kalender ein und sagt: "Ich bin dann heute früher weg oder ich bin morgen zu Hause. Ist doch vollkommen in Ordnung." Und das war, das war für mich so, weißt du, so alle kochen halt mhm. nur mit Wasser. Und natürlich mhm. ist das immer so in den Forschungsgesprächen, klingt alles schön. Und mhm. dann, sobald wir anfangen zu arbeiten, heißt ich, na ja gut, aber. Ne? Mhm. Ich kenne das von den anderen Arbeitgebern, es war halt immer so, darf ich im Homeoffice bleiben? Ja gut, aber sag doch den anderen Kollegen, der Handwerker kommt, ne? damit sie halt nicht neidisch mhm. sind, weil Homeoffice halt nicht gern gesehen war.
2: Mhm.
1: Und bei dem aktuellen Arbeitgeber, habe ich mir gedacht, mit ihm stimmt es nicht. Da ist bestimmt irgendwo irgendein Hacken und das wird bestimmt irgendwann rauskommen. Ich war, mhm. ich war so suspekt und so skeptisch. Mhm. Und,
2: mhm.
1: Aber bis heute, zwei Jahre später, ist es äh, immer noch so und für mich gibt es keinen anderen Ausdruck als, er ist einfach unnormal korrekt. Er ist nicht nur korrekt, er ist nicht nur unnormal, er ist einfach unnormal korrekt. Und das ist die erste männliche Führungskraft, die ich hatte, die das lebt, was sie wirklich sagt. Und diese Rückendeckung, diesen Freiraum und Flexibilität zu haben, habe ich bis dato wirklich noch nie erlebt. Umso mehr gebe ich mir Mühe und äh, versuche einfach mal, gute Leistung zu liefern.
0: Okay, super. Ja, das ist ja auch nachgewiesen, ne? dass, dass sowas ähm, Mitarbeiter viel mehr motiviert, viel mehr als irgendwie mehr Geld zu bekommen oder irgendwelche anderen Dinge, sondern dieses Vertrauen zu bekommen, diese Wertschätzung zu bekommen und auch Flexibilität zu bekommen. Das ist das, was Mitarbeiter motiviert und antreibt. Ne? Ja,
1: das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung, aus meinem Leben ja. zu 100 bestätigen. Ja.
0: Ja. ja, das ist echt richtig schön. Und du bist ja Mama einer kleinen Tochter. Und wie alt ist denn deine Tochter jetzt?
1: Lisa ist jetzt
0: circa dreieinhalb. Dreieinhalb. Ja. Mhm. Ist sie ja doch noch relativ klein. Ich nehme an, sie geht in den Kindergarten. Ne? Und, ja. äh, und du arbeitest aber nach wie vor Vollzeit. Und genau.
1: Mein Arbeitgeber mit meinem Vorgesetzten wurde ja letztes Jahr aufgekauft, übernommen mhm. von einem anderen großen Telekommunikationsunternehmen. Und auch da habe ich mir gedacht, wenn ich ein Angebot bekomme, dann gehe ich mit. Wenn nicht, mhm. dann finde ich auch noch was Neues. Und es hat sich alles zum Positiven ergeben. Ich habe letztes Jahr auch ähm, von dem neuen Arbeitgeber ein Angebot bekommen. Ich bin sogar im selben Team von meinem, äh, von meinem Chef, direkte Zusammenarbeit, mhm. habe halt einen neuen Arbeitsverantwortungsbereich ähm, bekommen und zum Dezember letzten Jahres 2020 sind wir auch tatsächlich von Köln nach Düsseldorf umgezogen, weil ich mir gedacht habe, wenn schon, dann schon Hashtag Restart, wir fangen einfach mhm. mal neu an. Mhm. Ich bin halt alleinerziehend und mhm. aus diesem Grund wollte ich sozusagen ein neues Lebenskapitel aufmachen, neue Umgebung, mhm. Neuer Stadt, neue Wohnung, auch neue Kindergarten für mein Kind. Es ist ja auch sogar ein Betriebskindergarten. Und ich sage es dir, Mire, ich bin so wie damals bei der Tagesmama erleichtert, total vertrauensvoll. Mhm. Es ist eine sehr, sehr gute Betreuungseinrichtung und Lisa geht super gerne hin. Das mhm. heißt, ich bin weiterhin Vollzeit angestellt. Wenn ich sie zum Kindergarten gebracht habe, habe ich keine Minute irgendwelche Bedenken oder Sorgen, dass es ihr schlecht geht. Ich hole sie am Nachmittag ab und ich habe meine gute Zeit, um zu arbeiten. Und ich weiß mhm. ganz genau, sie ist ja auch gut betreut.
0: Okay, wow. Ja, das ist so schön. Das ist so so soll es sein. Und äh, so hat man als Mama auch wirklich ein gutes Gefühl. Ja, Aber jetzt ähm, ist es ja so, dass ich weiß, dass ihr seid aufgrund der ganzen Situation, die wir gerade aktuell haben, dass ihr jetzt seit über einem Jahr Sogar nur im Homeoffice ausschließlich. Ne? Wie, wie ja. hat sich das für dich nochmal verändert? Hat es sich auf deine Work-Life-Balance ausgewirkt?
1: Das hat sich sehr ausgewirkt und das hat sich wirklich sehr positiv ausgewirkt. Ich bin dafür... Unendlich dankbar. Das wiederhole ich immer wieder. Das schreibe ich ja auch immer wieder auf meinen Social-Media-Kanälen. Mir ist durchaus sehr bewusst, dass es aktuell viele Menschen die Situation sehr negativ betroffen hat. Mhm. Und ich versuche auch zu helfen, wenn es geht. Und für meine Situation, obwohl ich das selbst gar nicht so beeinflussen kann, bin ich echt, echt sehr, sehr dankbar.
2: Mhm.
1: Ich bin dann auch super kreativ geworden. Ich bin wirklich nicht jemand, der so rumgammelt. Meine Geschwister, die sagen immer, Ivona, du kannst einfach nichts, nichts tun. Und so <lacht> ist es. Also, also die, die freie Zeit, mhm. die ich sozusagen dazu gewonnen habe, weil ich jetzt ja nicht mehr ins Büro musste, das waren schon so um zwei Stunden, zwei Stunden, 15 mhm. Minuten pro Tag auf jeden Fall, habe ich einfach mal jetzt mehr, um mit Lisa die Zeit zu verbringen. Ich koche jetzt hier auch tatsächlich, jetzt nicht vielleicht jeden Tag, aber öfters und äh, ich gehe jetzt öfters frische Sachen hier einkaufen auf dem Wochenmarkt. Ähm, ich habe mich jetzt genau seit einem Jahr in dem Bereich Social Media auseinandergesetzt und bin da sehr, sehr weit gekommen mhm. und äh, habe total viele Bücher gelesen, das Thema Persönlichkeitsentwicklung habe ich vorangetrieben. Du weißt, wir waren beide im Oktober bei ja. dem Tobias Beck auf der Fabian genau, ja. Academy, da kennen wir ja. uns her. Genau. Das ist ja auch, ich sag mal, so ein positiver Kollateralschaden aus meiner Freizeit, die ich dazu mhm. gewonnen habe, mhm. auch das Thema Sport, also Frühe Arbeit, Kind. Ich hatte jetzt als Alleinerziehende nicht die Möglichkeit, dass ich dann einfach mal laufen gehe oder sowas. Ne? Lisa zu Hause einzusperren und wegzugehen wäre jetzt nicht so verantwortungsvoll. <lacht>
2: ähm,
1: aber ich, ich habe jetzt einen Workout auch gefunden, wo ich jeden Tag zehn Minuten trainiere. Und ich habe alles, was ich in meinem Leben mache, muss einfach alltagstauglich sein. Ich kann keine Veränderung keine große Veränderung einführen, die einfach mal, ja, alles auf den Kopf steht, geht nicht. Es muss egal, ob Essen, Sport, Alltagstauglich sein mit kleinen Schritten und ähm, das, das habe ich einfach mal gemacht und es ist äh, in der sozialen Hinsicht, dass ich die Kollegen nicht sehe, also diesen Kaffee dann mal alleine trinke oder Person. <lacht> Schon mal ein Punkt, dass ich sage: Hey, ich bin auch ein Mensch, ich würde auch mal so langsam gerne jemanden umarmen und äh, diesen sozialen Kontakt haben. Aber alles darüber hinaus ist für mich eine ja, Lebensqualitätverbesserung. Mhm. In der
0: Tat. Okay. Ja, super. Und jetzt, jetzt weiß ich ja auch, dass du nicht nur Vollzeit arbeitest und angestellt bist und alleinerziehende Mama bist, einer kleinen Tochter. Und wir wissen, dass das beides schon sehr auslastet. Nein, du machst auch noch was anderes. Erzähl uns doch mal noch von deinem Business. Ja, ja, so
1: ist es. Weißt du, Miri, ich, ich sage es dir so, ich bin voller Dankbarkeit für mein Leben. Als Mädchen, dieses Größte, die große Schwester aus einer kinderreichen, armen Familie, stehe ich heute, glaube ich, ziemlich gut da. Und ich bin dafür sehr dankbar. Und mir ist einfach mal sehr bewusst, dass die Lebensspanne, die jede von uns hat, gar nicht so lange ist. Wir mhm. wissen einfach nicht, wann das Ende ist. Und ich habe so diesen, diesen Wunsch, ich möchte einfach, weißt du, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wie die Babys, die einzigen, die weinen. Alle anderen um uns herum freuen sich. Ne? Mhm. Und wenn dann am Ende, also die Lebensspanne zu Ende ist, wünschte ich mir einfach, dass ich mit dem Lächeln gehen kann und dass mhm. alle anderen Menschen weinen, weil sie einfach mich als einen guten Menschen erlebt haben. Mhm. Und deswegen habe ich mich nochmal für eine extra Meile mehr entschieden, um den Menschen zu helfen, tatsächlich. Mhm. Also ich habe vor über einem Jahr eine Möglichkeit kennengelernt, im Network Marketing einfach mhm. mal ein, mein zweites Standbein oder ein, mein Business mh, langfristig und stabil aufzubauen und das ist einfach mein, so mein Herzenswunsch, in einem Bereich mit einem Unternehmen, mit Produkten, die für mich sehr viel Sinn machen, mh, einfach mal in der Zeit, die mir noch übrig bleibt, sozusagen, zu arbeiten. Das ist natürlich mhm. die Zeit, wenn Lisa schläft. Also mein Tag ist immer sehr gut organisiert und strukturiert. Und das ist ja auch ein Prozess gewesen. Ich hatte auch nicht die Zauberformel, wie wird das alles funktionieren, sondern ich habe immer wieder reflektiert und geguckt, boah, warum fühle ich mhm. mich so, was muss ich verändern? Und das, ist, das verändert sich einfach Tag für Tag, mhm. seit einem Jahr, mit dem Ziel, dass es uns beiden gut geht und
0: dass wir mhm. trotzdem noch Menschen treffen können. Mhm. Mhm. Magst du uns noch ganz kurz erzählen, weil ich weiß nicht, ob jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was Network Marketing ist. Kannst du mal ganz kurz noch äh, erklären, was Network Marketing bedeutet? Ja, sehr gerne.
1: Also Network-Marketing ist, glaube ich, so der gängige Begriff. Auf Deutsch ist das einfach mal so ein Empfehlungsmarketing. Mhm. Das heißt, man hat ja so eine Art von Franchise. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel McDonald's. Es gibt quasi die Holding und dann gibt es die Filialen. Die haben einfach mal Zusammenarbeit oder also Partnerschaftsverträge mit der Holding. So ist ja auch mit einem Gesundheitsunternehmen und ich kann einfach mal die Produkte, die dieses Firma zur Verfügung stellt, einfach mal ähm, anderen Menschen empfehlen. Und jeder, es gibt verschiedene, ich meine, jeder Mensch ist anders und jeder macht das sehr unterschiedlich. Ich mache das halt so, dass ich selbst die Produkte schon seit über, eine, äh, über zwei Jahren einnehme. Ich habe sie damals kennengelernt. Ich habe sie ausprobiert, sagen wir so, auch getestet, obwohl sie auch sehr viele wissenschaftliche Studien haben. Bin davon als Kopfmensch, maximal überzeugt und sage, hey, das macht wirklich Sinn und jetzt kann ich sie einfach mal mit gutem Gewissen anderen Menschen erzählen. Ich sage mhm. allerdings ja auch, meine Produkte sind so wertvoll, dass ich sie nur Menschen empfehle, die sie verstanden haben mhm. und die wissen, warum die Produkte deren helfen. Das ist jetzt Einfach zu schade, die so in großem Maße zu verschicken, mhm. Einfach weil das mache ich nicht. Also mhm. deswegen ähm, sage ich, ich mache das nebenbei, ich mache mhm. das mit kleinen Schritten und ich möchte mir damit einen guten Kundenstaum von Menschen aufbauen, die das wirklich auch möchten mhm. und verstanden haben. Aus diesem Grund genau, gar kein Grund.
0: Okay, ja schön, vielen Dank. So, und äh, jetzt äh, hast du schon ein bisschen durchblicken lassen, dein Alltag ist sehr, sehr strukturiert, was, ähm, ja, was wahrscheinlich nicht ausbleibt als alleinerziehende Mama, Vollzeitberufstätigten und noch eigenes Business. Da, da muss einfach viel Struktur drin sein. Wie kann man sich das vorstellen? Wann stehst du morgens auf? Was hast du da für Routinen? Wie ja. kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist, es ist in der Tat ja, ziemlich voll, also manchmal gibt es ja auch solche Tage, manche solche Tage, aber grundsätzlich verläuft es halt so, dass ich fast jeden Morgen viertel vor sechs aufstehe, mhm. ich fange dann um sechs Uhr an schon so ein bisschen zu arbeiten, auch für mein Network, mit meinen medals aus dem Team, mhm. Person hier, es macht einfach mal richtig Spaß, äh, dann bereite ich nur so frisch jeden Morgen so eine Brotdose für die Lisi und ähm, Sie ist ja auch richtig Langschläfer. Ne? Manchmal mhm. muss ich sie wirklich um 8 Uhr wecken, damit sie aufgeht, damit wir um 9 Uhr im Kindergarten sind. Die kann locker zwölf Stunden schlafen.
2: Mhm. Genau,
1: das heißt spätestens von 8, wenn sie nicht früher von alleine aufgestanden ist, ist sie halt da. Um 9 Uhr sind wir im Kindergarten, also wir frühstücken davor noch hier zusammen und erziehen uns an. Badezimmer, ne? Und dann mhm. so circa 9 Uhr ist im Kindergarten und so kurz nach neun bin ich gleich zu Hause, weil, genau, wir wollen ja auch direkt neben meinem Arbeitgeber, direkt okay. neben dem Kindergarten, das war auch mein Ziel, mein Wunsch, dass ich hier alles in der Umgebung mhm. habe und zu Fuß erreichen kann. Mhm. Das heißt, ich verliere da auch gar keine Zeit und bin dann so maximal viertel nach neun mit meinem Kaffee an meinem Schreibtisch und, äh, genau, leg einfach mal los und Jetzt Corona-bedingt oder Pandemie-bedingt gab es unterschiedliche Öffnungszeiten im Kindergarten. Mhm. Aktuell ist es tatsächlich so, dass ich die Lisi einfach mal so um halb fünf, fünf abhole und bis dahin kann ich einfach mal ruhig arbeiten. Und mhm. ich habe halt bei meinem aktuellen Arbeitgeber bin ich alleine für, einen großen, für eine große Kennzahl im digitalen Bereich verantwortlich. Also es geht um den Netz. Promoter Score, also alles, was mit Kundenzufriedenheit äh, zu tun hat im digitalen mhm. Bereich. Also wenn man dann jetzt eine Bestellung abgibt, bekommt man eine Umfrage zum Thema Wie zufrieden warst du? Würdest mhm. du uns empfehlen? Das ist genau meine Aufgabe. Ich baue die Umfragen, ich ähm, verschicke die Umfragen oder zeige sie einfach mal den Kunden an, bekomme die Daten dann, sammle sie einfach und ich stelle ja auch die Reports den Kollegen zur Verfügung. Und ähm, das ist dann jetzt je nach Anzahl und Menge von Projekten, die ich habe, immer in meiner freien Gestaltung. Also ich habe regelmäßig meine äh, Mitarbeitergespräche oder fachlichen Austausch mit meinem Vorgesetzten. Allerdings kann ich mir selbst gestalten, was ich wie wann mache. Wenn ich dann manchmal den Eindruck habe, okay, das muss bis morgen wirklich abgeschlossen sein, dann setze ich mich noch ein paar Minuten nach äh, 20 Uhr, wenn Lisa ähm, genau eingeschlafen ist und arbeite das ab. Das heißt, wenn ich Lisa so ungefähr um 5 abgeholt habe, dann haben wir bis 20 Uhr unsere Zeit. Wir sind dann auch relativ oft draußen, weil sie wirklich ein sehr bewegliches Mädchen ist. <lacht> und dann äh, kochen wir noch was zusammen oder dann, wenn ich das Essen schon fertig habe, dann zelebrieren wir das Essen. Das dauert bei uns wirklich sehr, sehr lange.
2: Mhm. Und
1: dann ja die ganzen Abendrituale m, zusammen ins Badezimmer und Bücher vorlesen. Oder aktuell hat sie so voll die Phase auf Tony Box mit Bina Maya Podcast. Und, äh, mhm. und dann einfach mal im Bettchen kuscheln. Mal schläft sie in ihrem Zimmer, in ihrem Hochbett. Mal will sie mit mir in meinem Zimmer sein. Und das ist, das mache ich wirklich je nach Tagesform. Und wenn sie dann eingeschlafen ist um 8 Uhr, um 9 Uhr, manchmal ist das 9 oder 22 Uhr. Also das kann man nicht planen. Ich, gehe, ich mache mir da auch keinen Druck. Ich ähm, nehme das so, wie es ist, weil dann denke ich, wer weiß, wozu das gut ist. Und äh, dann schaue ich einfach mal, gibt, habe ich noch Zeit danach? Für irgendwelche Themen muss ich noch etwas machen. Ähm, oft sitzen wir tatsächlich nochmal mit meinem Team im Zoom und arbeiten zusammen. Mhm. Ich muss ja auch zwischendurch ein paar private Dinge machen, ne? Post aufmachen, Rechnungen mhm. überweisen. Das heißt, auch das wird dann gemacht. Und ja, zusammen am Samstag starten wir ganz entspannt, so gegen 8, 9 Uhr ins Wochenende.
0: Und äh, dann ist die Woche rum, genau. Ja, schön. Ja, hört sich sehr strukturiert, aber auch sehr gut an und äh, funktioniert für, für euch beide auch äh, offensichtlich sehr, sehr gut. Ja, schön. Genau, und dann
1: auch kein Druck wirklich, hm. auch wenn es mal nicht gelaufen ist. Ich gucke am nächsten Tag, was kann ich ja verändern. Das, es ist nicht in Stein gemeistert. Wir ne? hm. verändern uns ja auch alle äh, da, die ganze Zeit, das ganze Leben lang. Und ähm, ich denke, ja, damit fahren
0: wir am besten. Ja, und du bist auch sehr diszipliniert, was den Sport angeht, weil wir haben ja letztens bis abends, ich glaube um 11 oder so, haben wir Zoom, über Zoom uns unterhalten und ich war wirklich, wirklich müde und habe gesagt: So, ich falle jetzt ins Bett und du hast gesagt: Nö, nee, ich mache jetzt noch meinen Sport. Und da war ich echt so ein bisschen, hm, habe ich mich ein bisschen geschämt, weil ich bin wirklich gleich ins Bett. Und du hast aber tatsächlich noch deinen Sport gemacht, habe ich gesehen auf Social Media danach.
1: Ja, habe ich. Ich mache jetzt wirklich ein richtig cooles Programm und das erfordert nur 10 Minuten am Tag. Mhm. Und als ich von dem Programm erfahren habe, dann war das wie die Liebe auf den ersten Blick, weißt du?
2: Mhm.
1: Ich war schon immer sportlich, ich habe immer wieder etwas eine längere Zeit durchgezogen, aber dann mhm. hat sich die Lebenssituation verändert und ich musste damit aufhören. Und Dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, mit Lisi viel, also, und Arbeit auch viel zu tun habe und nicht wirklich Sport draußen betreiben kann, war das wie, wie für mich einfach mal geschaffen. Und mhm. ähm, dann habe ich so auch mit mir selbst dieses Commitment abgeschlossen. Ich ziehe das einfach knallhart durch. Das tut mir gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, durch jetzt Homeoffice über ein Jahr lang nehme ich richtig krass den äh, Bewegungsmangel äh, war also es mhm. ist da darf ich mich einfach nicht belügen dass dass es mir gut geht in der Hinsicht nein ich fühle das schon mhm. das ist nicht so wahr wie früher und deswegen habe ich gesagt hey diese zehn Minuten am Tag hast du ne und mhm. der Tag hat 24 Stunden das heißt auch wenn das jetzt 23 Uhr ist siehst du das Ding noch mal mhm. durch und das ist noch mal mit einem krassen Trainer der so ein bisschen vom Mindset ist wie ich wenn man sich committed dann macht man das, ne? mhm. weil die, danach geht es einem so richtig gut und diese Schweinehunde, die man mhm. davor hat, der ist ja so groß. Ne? Mhm. Aber wenn man das einfach mal durchgezogen hat, dann ist man einfach nur glücklich. Und okay. äh, deswegen mache ich das.
0: Ja, sehr gut. Ja, ist echt bewundernswert, wie du das durchziehst. Und äh, du hast gesagt, du bist auf Social Media sehr aktiv. Wenn jetzt jemand da ein bisschen mehr äh, darüber erfahren möchte, was du so machst, wo, wo findet man dich da am besten? Genau, also ganz
1: normal auf Facebook oder Instagram, also das sind die beiden Kanäle erstmal mhm. unter Ivona Sammler mhm. und dann mein, meine Profile, meine Feeds sind öffentlich, das heißt man kann es einfach ohne Probleme an eine mhm. Freundschaftsanfrage schicken
0: oder folgen mhm. und ich freue mich auf Okay, Dinge. Ja, super. Das verlinke ich auch nochmal in die Show Notes, dann äh, ja, sehen die Leute das, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und ihr folgen möchte, dann kann er das tun. Sehr schön. Vielen Dank okay. erstmal. Und ähm, jetzt muss ich dir aber noch eine Frage stellen, die stelle ich eigentlich jedem ja. <lacht> äh, am Ende. Ähm, stell dir mal vor, eine ganz junge Mama, die gerade erst frisch ihr Baby bekommen hat, kommt zu dir und sagt: Ach, Ivona, du machst das so toll mit Job und Kind und ich möchte das auch so gut hinbekommen. Hast du vielleicht deine drei ultimativen Geheimtipps, wie ich das auch so gut schaffen kann. Was würdest du ihr sagen?
1: Zuallererst würde ich ihr erstmal gratulieren, dass sie das für sich erkannt hat. Wirklich. Mhm. Ich habe mit sehr vielen jungen Mädchen zu tun und habe immer wieder versucht, sie zu, mitzuziehen, aber sie waren halt nicht so weit. Deswegen mhm. bin ich der Meinung, man kann jemandem solche Tipps geben, wenn die Person bereit ist. Das mhm. heißt, zuallererst und voraus herzlichen Glückwunsch zu der Erkenntnis für sich selbst. Zu, der, weiterhin würde ich sagen, wenn ich es geschafft habe, dann kann das jede andere Frau schaffen, wirklich, egal wie jung oder alt man kann. Es gibt keinen perfekten Tag, keinen perfekten Termin, an dem man starten kann. Besser unperfekt zu starten, als einfach mal zu warten und zu zögern. Mhm. Zum anderen würde ich ja auch sagen, fang an und bitte oder frag nach Hilfe. Wir sind nicht perfekt und es geht einfach mal darum, sich ja auch von Menschen, die etwas besser machen als du selbst, auch Hilfe zu holen, also Mut haben, auch um, um Hilfe zu bitten und dann einfach mal den Weg zu gehen, bei sich treu bleiben, weil man bekommt immer wieder tolle Ratschläge von der Umgebung. Alle Menschen wollen nur das Beste für einen und ich glaube, das Herz von uns weiß, was das Beste ist. Also ich sage immer, wenn die Seele lächelt, dann war das die richtige Entscheidung. Das heißt, auf sich hören, bei sich bleiben, sich mhm. selbst treu bleiben, natürlich ausprobieren, einfach machen. Und wenn, wenn sie sich dann ein Jahr später äh, ja, reflektiert, nachdeckt, in die Vergangenheit guckt, dann wird sie einen enormen Fortschritt sehen. Also mit kleinen mhm. Schritten zu großen Erfolgen.
0: Mhm. Ach, sehr schön. Ja, prima. Liebe Bewohner, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um hier im Mom at Work Podcast zu Gast zu sein. Vielen Dank und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Sehr gerne. Danke nochmal, Miri, für deine Einladung. Es hat, mich, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und für dich auch einen schönen Tag noch. Danke. Danke dir.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst und ich hoffe sehr, auch diese spannende Geschichte, wie Vereinbarkeit von Familie und Job funktionieren kann, hat dir gefallen. Falls ja, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du auch anderen Mamas vom Podcast Mom at Work erzählen. Wenn du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Mom-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir sehr gerne auf Instagram miriam.ringel. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald im Mom at Work Podcast.